2: Pirlo, ancora, Stort tack som sagt för att jag får komma hit. Det är lite lugnare liv nu än det där var, det var för ett antal år sedan, tror jag. Ja då var det stökigt på många sätt men jag såg ut och straffa mig ur från alla sammanhang så att nu har jag väldigt mycket fritid så det är skönt Eh, ekonomiskt är det en morgonröm, och andligt är det ju fantastiskt. På alla sätt att slippa hålla på och skriva massa saker som folk medvetet eller med illvilja, eller bara för att jag uttryckt mig klumpigt och eh, slarvigt, väljer eller inte kan annat än missförstå. Så det är skönt att numera bara få ägna sig åt fotboll i stort sett. Och då är ju en stor del av mitt fotbollsintresse är ju från den italienska sidan eftersom min far är italienare och mamma är svensk, men jag är italiensk medborgare. Enbart, vilket jag är väldigt stolt och glad över. Eh, och vilket även har lett till att man slappiga lumpen om ett annat när man var ung. Eh, för på den tiden när jag, när jag föddes då, då fick man ju pappans medborgarskap. Eh, så min storbror som är sex år äldre, han är svensk medborgare. Vilket han har försökt ändra på vid något tillfälle just innan han i sin tur skulle göra lumpen förut. Men då fick han... Uh, mammas medborgarskap för att mina föräldrar inte var gifta. Sen han var gift sig, sen fick, kom jag så fick jag då pappas. Min far aldrig bytt medborgarskap. Uh, fast han har bott i Sverige sedan början av 60-talet. Uh, jättekul bara för det första att vara tillbaka i Dalarna. igen. Jag hade ju faktiskt för just några år sedan rätt mycket med Dalarna att göra. Jag var en del av Don Andersson-veckan under flera år och invigningstalare där. Hade även stoltheten att vinna Don Andersson-priset 2007. Vilket för mig är det bland den vackraste man kan få vara med om att vinna ett sånt pris i en poets namn som man hade läst hela sitt liv. Och sen när de ringde från Don andersson och sa att du har vunnit Don Andersson-pris det tog två veckor innan jag fattade. Jag ringde tillbaka flera gånger och vi mejlade och jag frågade om det var sant och om någon har förfalskat mejlet och allt möjligt sånt där. Det var helt det var, det var oerhört stort att få vara där uppe på Villåssastugan och få det där priset den där dagen 2007. Så det är något jag värdesätter oerhört. Sen, eh, vi åkte, apropå att få sparken, vi kanske återkommer till en del av de grejerna sen- men jag åkte ut från Dan Andersson-veckan sen när de fick för sig att jag var- stor politiskt åt ett håll som jag inte står och det var en massa snack så då fick jag inte- men det är som det, det är lugnt. Men eh, jag hade mycket med Dalarna att göra under, under flera år. Jag skriver ju Folkuriden också, Dalans tidningar. Under flera års tid på kultursidan där lite krönika och lite annat. Eh, Jens Runneberg bland annat eh, som, jag vet inte om han är kvar på Dalans tidningar. Är han det? Han är underbar faktiskt så han tog in mig- det började 2002 var jag i Ludvika i Open en kompis och gjorde en katastrofal föreställning som inte alls var speciellt bra. och Då fick vi en jättedålig recension och den var ju helt rättmätig och då blir man ju arg såklart eftersom var, de hade rätt. Så då ringde jag till den här tidningen och det var ju Dalarnas tidningar och då fick jag prata med just den Jens Rundberg som, som jag skällde ut efter noter då. För jag tyckte det var fruktansvärt dålig stil av att de inte gillade det jag hade gjort. Och efter det så anställde han mig. Så man kan gå olika vägar lite Beroende på vilket temperament Jens Rundberg valde liksom Han verkar vara helt tokig. Vi tar in den gubben Det gillar man ju
1: det
2: på Peace and, Peace and har jag varit på flera gånger ja. Just det, det är sant Under de här publika åren där Som jag hade ett gäng Kanske tar det lite så här mer i ordning så småningom. Men, men det var jättekul att få, få komma hit igen. Det var länge sedan jag var här nu. Så det känns jättebra. Den italienska delen om vi börjar där då. Det är ju som sagt min far som är uppväxt född i, i Vicenza i nordöstra Italien nära Venedig. Eh, I en liten stad eh, där. Ute på landet där bland majsfälten. Eh, och han kom till Sverige tidigt 60-tal till Göteborg SKF som arbetskraftsinvandring. De hade ju skyltar ute på landsbygden, framförallt i Italien där de raggade arbetskraft helt enkelt efter kriget. Det var många i Italien som, som hade det svårt och liksom det var ju analfabeter och det var en oerhörd fattigdom och, och sådär. Och då kom stora svenska företag och lockade dit arbetskraft från Italien, Grekland och Jugoslavien dåvarande och sådär och sa att kom till Sverige, där det där är det, det är guld och honung och det här kan ni jobba och tjäna pengar och, och så där. Och det vi såg ju väl det sant även om de fick bo i baracker och det fanns inget rövvin och de visste inte vad vitlök var för... ja, Just det, det kommer jag <laughs> exakt faktiskt. Jag har gjort en det kommer därifrån. Men det, jag tror att det dröjde ett tag innan. Alltså du gjorde vi i Gamla stan, Ja, han på det pappa eller var han. Nej, bra. Han raga på allt annat, annars är möjligen i så fall. Men det är sant, men de hade ju det talades ju om Sverige på ett visst sätt då. Så när han kom dit så blev man väl liksom både. Det stämde ju naturligtvis en del och vissa grejer var ju såklart inte sanna Men han bodde där, jobbade sen hårt och sen gick han på Rondo en kväll i Liseberg. ett dansställe. Då det var det väl någon form av nattklubbställe eller musikalställe numera. Och träffade då min, min mor. Och det hade han ju sagt innan till sina häftiga italienska polare när han åkte upp. Han var väl en, strax över 20 då. Att du ska man ju åka och träffa blondiner och sådär. Och blåögda svenska tjejer som bara går runt om ja, ni vet på, på stan. Och mamma är ju brunett och mörka ögon. Så hon ser ju nästan italiensk ut hon med. Men då träffades de. Hon var väldigt ung. Hon hade en kille. Det struntade ju han i. Och hon med så småningom. Och så blev de då ett par. Då hade ju min mamma ändå liksom att det här är ju något äldre italienare. Det är ju stökigt liksom. Så han eh, fattade väl det att det kanske inte blir någonting där. Så han åkte tillbaks och så trodde väl mamma att då var det liksom ändå det. där. Det blir ingenting mer där. Eh, men min pappa eh, i någon sorts smyg fick för sig att han avslutade det han skulle göra på SKF Göteborg. och åkte hem och hade tänkt att åka hem för att stanna hemma i Italien. Då. Men eh, valde att åka tillbaks utan att säga något till mamma. Så han åkte bara upp med tåg och ringde. Han gick, av, han gick av i Kungsparken. Han skulle gå över Göteborg. Han gick fel, men han gick av i Kungsbacka. Och så ringde han på något sätt i någon automat till morfar, då, hennes pappa, och sa att nu är jag här på halvtaksgift svenska. Så de fick komma och hämta honom där. Och sen dess blev han kvar... Det finns en liten skön grej som jag gillade som jag jobbat mycket med radio också. Det var att när min pappa åkte upp den här andra gången så sa farmor... Hon tog en sån här halvstor radioapparat som man tvingade på honom som han skulle ta med sig upp till Sverige för att lyssna på italiensk musik i det, i det kalla landet. Så han fick ta med sig den hela vägen upp där. Sen blev han då kvar och stannade i Sverige och jobbade som vaktmästare på ett sjukhus som min mamma jobbar inom hemtjänsten. Och sen kom min bror 66 och jag kom 1972. Vi levde liksom ett hyfsat eh, normalt här mögelskadat radhusliv i en förort i Göteborg och flyttade in till stan från den här förorten i slutet av 80-talet på 90-talet när det började gå bättre för min pappas eh, kusin, eller min kusins klädsföretag i Italien som ett akvarie på den tiden. Som gick väldigt, väldigt bra och det blev väldigt snabba pengar. Och som ofta är saker och ting väldigt bra i Italien och det är snabba pengar så är det ju svarta pengar va. Det är mycket sånt fortfarande i Italien på, på väldigt många olika sätt och vis. Så, och det måste vara det måste vara gröna vatten. <sum> Exakt så grönt vatten. Och jag kommer ihåg en stor grej var när Robert Prytz, en stor svensk fotbollsspelare på 80-talet, satt i en drexen tv-sändning och hade på sig pappas eller min kusins kläder i tv då och fick liksom reklam. Det här var liksom mitt 80-talet, det existerade TV3 fanns inte ens. Ja, ni vet, Några av vi var ju med sig. Så att, ja. <här> så det var ju liksom det gick väldigt, väldigt bra, men det var väldigt mycket snabba pengar, det var mycket svarta pengar, mycket konstiga pengar. Och det var mycket att åka och köra bilar inom Europa med kontanter i resväskor, i bagageluckor och sånt där, över gränsen utan att berätta det och så. Och det är mycket kan man säga om min pappa. Han är fantastisk på alla sätt och vis, nästan. Han är en av de bästa eh, kockar som jag har huvudhöjt kommit i närheten. Av. Han kan gå upp 25 och bara skola räkor. Han har ingen koll på någonting annat i sitt liv, men mat är liksom hans symfoni. Det är total harmoni, fullständig ordning, har koll på allting. Men just det här med att köra svarta pengar på som i en däckare genom Europa, det är inte hans. Han börjar ju svettas redan, liksom. det går ju. Inte, liksom. Så han, han det stred emot honom väldigt mycket. Ändå när mina föräldrar skildes sig sen i slutet av 80-talet eh, så valde han att flytta tillbaka. 1989 var det, kom jag då, då skulle han lämna Sverige för gott. Jag var då 17, skulle fylla 18, Peter var över 25. Han kände väl att det nu är det läge att flytta tillbaka till Italien och lämna Sverige då efter 25 år här. Men kom tillbaka efter ett halvår. Dels beroende på de här grejerna med pengar och ekonomi och affärerna, hur de gick till. Men också att det Italien han hade lämnat var ju naturligtvis ett helt annat Italien han kom tillbaka till. Och det, det, han hade väldigt svårt att förlika sig med det. Han är en väldigt vemodig? Han är i livet fortfarande i alla högsta grader. Uh, går runt i ett halvprogressivt kollektiv i Göteborg- dyker rövin och ringer damer alldeles för ofta med konstiga. De dyker upp i jord, jag vet inte var. Uh, men han har det bra där. Och sen, nej, det, de, har, <laughs> de har ett matlag. Där de turas om och, och lagar mat. Men han är ju mycket bättre än han, annars. Han kör, ju, han kör ut alla i sitt eget matlag. Och så lagar han allting själv. Och alla är nöjda. Och han sitter och säger vad var det? Jag sa, kap och sådana grejer. Och sen även när det är andra matlag så han ut om och och går in själv. Så det är bara han som är matlaget i hela kollektivet. Och, och det bästa är alla är nöjda med det för han är så bra. Vad är det för favoritmat då? Han gör ju ja, soppa Den är ju fantastisk. Och sen är ju pasta så klar. Allting han gör rör blir bli bara... Mest, ja, ja, det är bara italiensk. Nej, nej det finns inget annat. Alltså. Det är liksom, jag tror han åt thai, thai när han var 70 första gången. Och, nej, jag tycker inte gått till det. Ja, men du har ju inte ätit det någon gång. Du. Nej, nej så testade han kokosmjol. Ja, det var rätt gott, men det, nej, du vet lite så. Så det är hur han gör det som är bäst, och det är ju bäst. Det finns ingen som gör godare mat, så att det är bara att backa. Liksom. Men det, tyckte jag, det, det minns jag så väl. hur, hur liksom, Jag fattade inte då när jag var så sjuk, i den åldern jag fattade kanske lite senare just det där att, att liksom man lämnar ett land som ung kommer till ett nytt land och sen då att inte vara hemma någonstans att vara hemma på båda ställena men att försöka återvända till det som då var hemma och det är inte hemma längre och så ska man återvända till sig och så vidare. Det är, det är ju en grogrund för om inte melankolis åtminstone någon form av vemod och rastlöshet och även rotlöshet i någon mening. Så det tycker jag har präglat honom. Det har vi även kommit att präglat eh, mig i stor del. Eh, det där Utan att liksom för den saken skulle ha två hemländer på det sättet. Så. Men det finns, som det står lite på hemsidan inför, är temperament som jag har förstått har lett mig både väldigt rätt i livet. Och det har också lett mig rätt mycket fel i livet. Men, men eh, eh, det temperament som jag delvis är liksom ganska stolt och liksom glad över. Eh, och som jag kanske till och med över de sista åren har lärt mig att hantera något bättre möjligen. Men jag vet om att jag har det i alla fall, i liksom, italienska i mig. Eh, och, eh, jag kan väl, och det är någonstans ibland när man känner att man går på kant med allt och alla. Och det handlar inte så mycket om men jag tog ju kökort för en månad sen. Så jag försöker liksom lära mig att köra bil och det, det tycker jag hanterar hyfsat bra. Utan det är mer, eh, om man tar exempelvis en del av det jag höll på med för ett tag. Som man skriver kröniker jag jobbar på Expressen under flera år. Att man la ner väldigt mycket patos, mycket hjärta, mycket energi. Pretentiös är något jag blir kallad väldigt ofta, vilket jag är väldigt stolt och glad över. Eftersom man tycker att man ska ha pretensioner med det man gör, man ska man låta bli att göra det. Liksom. Men att man brinner lite i båda ändarna, att man lägger sitt hjärta på ett fat, att man tar ut det man har. Och visar, det här är jag, det här är vad jag är. så här tycker jag, vad tycker ni? Och att folk blir arga och, och märkligt förnärmade av det. Provocerade av den öppenheten. Uh, det fattar inte jag riktigt att det är någonting som går på tvärs rätt mycket liksom, med det svenska då om man får vara generaliserande. Och det kan jag tycka är sorgligt i någon mening. Samtidigt som jag är övertygad om att precis under ytan så ligger det ju väldigt mycket oförlösta passioner, mycket sorg, mycket vemod, mycket ilska, mycket längtan, mycket andlighet, mycket saknad, mycket kärlek, förvirring och allt sånt där. Även hos alla människor liksom, i det här landet med, men vi har, lite, vi, vi har en ishinna emellan och sen kommer känslorna liksom. Och det kanske är bra i någon mening, och ibland får man lära sig att hantera det om man är dålig på det. Men jag, där har jag råkat illa ut många gånger hamnat, hamnat, hamnat snett. När det gäller mitt eget liv, ska jag inte gå in på det allt för mycket, men en del kanske. Så kan man väl säga att jag har, när det gäller yrkesmässigt så har jag liksom bara gjort grejer saker Jag gav ut min första bok när jag var 20, 1992. Sedan dess har jag gett ut 18 böcker till nästan en varje år sedan dess. Jag har fått göra i stort sett allting jag drömde om att få göra. Jag har fått spela in skivor och turnera med mina rockidoler från när jag växte upp. Jag har fått skriva en bok om rockgruppen Imperiet med Joakim Tostrum för det som minns dem. Jag har fått göra kala vagnen i P4 i några av er kanske kommer ihåg att lyssna på, på, på den. Nu är det Sanna Lundell tror jag på fler jag har fått, jag har fått eh, turnera liksom land och rike runt och uppträda för en massa människor. Och jag har fått göra allt det som när jag satt på Solrosen i Majna i Göteborg och fröstade och drack stärkel hela dagen, eh, drömde om att få göra och som jag ville göra och som jag sa till alla att jag skulle göra, det har jag gjort också. Och ändå jag är jag liksom allt annat än nöjd och alltid nu med jag, fortfarande. Kanske lite väl ibland överdrivet förbannad över att jag inte har gjort mer, inte har nått ända fram, inte har lyckats med det och där är det slarv. Jag försöker bli med god hjälp av hustru och andra, mest hustru förut Se det som jag har lite mer än det som jag inte har, se det som jag har möjligt att uppnå istället för det jag har förlorat och sådär. Om vi ska ta den biten med att förlora saker så kan man ju se det på olika sätt när det gäller att förlora olika yrken och sånt där. Några av er kanske kommer ihåg någon lunch som jag gick och checkade på vid ett fönsterbord i Gamla stan som gjorde att jag åkte ut från en massa sammanhang. Och den behöver inte gå in på allt för mycket. Så det är ett halvt decennium sedan. Jag lever fortfarande i sviterna efter att jag ätit lunch med folkvalda. Och det är som det är med den saken. Jag har förlikat mig med, med det. Det har lett mig väldigt mycket rätt. Det har, det har lärt mig, tvingat, tvingat mig att lära mig att se vem jag är, vem jag inte är, vad jag vill göra och sådär. Sen har jag fått gå det, den hårda vägen och hade kanske, kanske uppskattat någonstans att det hade varit något mildare ekonomiskt framförallt eller hela den här att när, apropå hur Sverige och Italien skiljs åt Sverige är ett land där alla går med strömmen det är, är sådana här man kan säga men det är faktiskt på det sättet för om någon säger att den människan är sån och sån håll dig borta då är det ingen som tänker ja, men vänta lite, ska vi kanske av den anledningen ta koll kolla utan nej, nej, då stänger alla av liksom, vad händer nu? det är alltså. ah, ja det är lugnt och med, 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 med det här landet är att då gör alla gör vad alla andra gör. Så om vi tar mitt fall, jag åkte ut från Expressen på grund av det där och några andra grejer. Då, då stängdes inte bara Expressens större fram till det är ju fint. hade det varit ett annat land, oavsett om det var Norge eller Danmark eller något, så hade de sagt att okay, den där killen kan ju fortfarande skriva. Han klantar sig lite där, eller han gjorde någonting. Men vi, utan nej, nej alla, alla dörrar stängdes av samma anledning. Det för att alla de här människorna känner varandra. Det är samma koteri, Det är samma utbildning. De bor på samma halvö i centrala Stockholm. De har druckit samma drinkar vid samma tid, vid samma bardiskar och du vet, de känner varandra i samma gäng. Jag kom från ett annat håll, jag har inte gått någon utbildning, jag har aldrig kallat mig för den senaste tiden när jag kände att det kan jag nog börja göra. kallat mig själv journalist, jag har aldrig gått någon journalistisk utbildning, Jag är inte. de kommer inte från samma klass, samma ursprung, samma grej. Jag har inte allt det där och det är dessutom inte som en fördel i början. Det var väldigt bra att komma utifrån och knacka på och säga jag heter det och det, jag kan det här och kolla den naturkraften. Det här är ju bra. Vi låter honom göra allt på Expressen. Så jag skrev två sportkrönikor i veckan, huvudkronika i tidningen. skrev på ledarplats, gjorde resereportage. Hade två webbtv-program, två podcast-tv-program. Och var med i manspanelen med Leif Gevi. Ja, riktigt. Vi svarade på medelålders kvinnors kärleksbekymmer. Expert. Ja, exakt. Då kan man tänka sig att den, den medelålderns kvinna, med all respekt för om ni medelålder inte, som väljer att höra sig till Marcus Birr och Leif med sina kärleksbekymmer. Alltså. Då får de vad de förtjänar i svar. Kan jag tycka på något sätt. Men det var, det var jätteroligt. Jag gjorde liksom allting på expressen under en tid. Och det var fantastiskt, det var jättekul. Och sådär. Men när det sen började blåsa, jag gjorde en del dåliga beslut. Jag var med en i en del dåliga sammanhang. Eh, och jag, jag hamnade framförallt i ett läge där jag inte skötte mina kort. Och det där och bara, du måste sköta dina kort om du ska vara offentlig. Du måste vara smart. Du måste veta vad du ska säga. Du får framförallt inte säga all, du får inte säga allt du tycker och tänker om det är så att det, det du tycker och tänker inte riktigt går i paritet med vad alla andra tycker och tänker. Ja, det är hela den där Ni vet om den där. Och den är fullständigt sann. Jag har levt igenom hela den skiten på en, på en, på en cirkel på 5-6 år. Jag har förlikat mig med det. Jag kan nästan garva åt det, det är som det är. Jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har framförallt kommit ut ur tjeckskinnat på andra sidan och får göra nu det som jag verkligen kärleksfullt brinner för och som jag dessutom får kärlek och respekt tillbaka. På. nämligen att jobba med fotboll framförallt och den svenska och den italienska sen är det mycket snåla, det är mindre, det är mindre folk som bryr sig det är mindre pengar, det är mindre sådär men det är skönt, när det gäller annat det med offentligheten också, när jag var ung och gick runt där i Göteborg med mitt eget namn skrivet i Tippex på skinnjackan ifall någon hade missat ja, mitt birro i Tippex ja. ja det är det, det ju då var det ju väldigt viktigt det här att bli någon liksom inte bara för sakens skull vara med i någon docusopas då, lite men att bli någon. Det fanns, ett, det fanns en eld i den, det fanns en kraft i det som jag tyckte att jag gjorde. Jag tyckte att det fanns, utan att jag enkelt hade formulerat det för mig själv, så fanns det en kraft som var starkare än vad jag var. Den fanns både när det gällde mitt missbruk som vi verkligen kan komma till, men också när det gällde den kreativa sidan. Att det här är någonting du har. Du har en talang här, du är bra på det här. Använd det. Du vill, jag ville nå ut. Jag ville nå. Jag vill inte bara läsa dikter och stå där innan jag gör papper inför 13 gymnasietjejer eller åtta inom garderobet. Jag ville läsa liksom på, på Dalarock som detta då Eddoma förut. Eller på Pisen sen, Eller på huldsfestivalen, eller vara med i på spåret. Eller, du vet? Jag ville liksom, ju visa hela den här, och den grejen är ju egentligen en bra grej, tror jag? Uh. Men det kan ju också leda en vilse tills att man tappar vad det är man i själva verket, vad det var som drev en ut från början på den resan. Och för min del, det som jag har försökt komma tillbaka till när det början på den resan, det var att uttrycka sig att bli be berörd att berätta för människor att de inte är ensamma i sina liv med det de känner och det är det jag försöker göra, det är det jag alltid har försökt göra sen när jag var och skrev en del grejer på i tidningar och sånt där en, en anledning också, det var inte bara att jag åt lunch med folkvalda eller var med jag skrev även som den första i kvällspressen om förföljda kristna till exempel i Mellanöstern och adresserade barbariet där, vilka det var och varför det var då 2012-2013 så var det ingen som gjorde det i Expressen så då blev jag jagad för att jag skrev saker som var sanna för att folk inte skrev om att de var sanna på det sättet. Så jag var först på det och då får man ta de grejerna. Liksom. Eh, och det får man liksom lära sig att, att, att leva med. Eh, när det gäller, om vi då kopplar tillbaka lite grann till det italienska och fotboll. Hur många är intresserade av fotboll här I...
0: Ja, jag är Är
2: du öjsare? Det är ju underbart. Då är vi två.
0: Jag sålde tidningen Rune Börjesson och Agnes
2: det är länge sedan. Men det är bra. Ja. Det är är 60-tal, va? Eller är det 50-tal? nu? Nej, 60. 60 Vad?
0: Vad?
2: 60 Vad? Vad? 50 Vad? Vad? 60 Vad? 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 på Vad? Och det kan ta kort varför han gör det. Juventus är ju den största klubben i Italien genom alla, genom alla tider och har vunnit nu framförallt sista väldigt mycket. Eh, de är allierade mycket med Fiat. Vad Fiat gjorde i slutet av 60-talet, eller förlåt, redan tidigare, efter kriget redan, var att de åkte runt och samlade upp alla de här arbetslösa eh, unga männen, särskilt då, som var de som fick åka ut till lämna landsbygden och åka till städerna för att jobba. Då var Fiat där att plocka upp dem och inte bara plocka upp dem och gjorde arbetskraft och av dem eller gav dem arbete utan de fixade även bra alltså sociala reformer åt de här arbetarna eh, enormt, på den tidens premisser får vi säga det var ju inte liksom du vet var inte facket så men de gjorde ändå mer än gav dem jobb de gav sig till att de fick semesterbostäder för barnen eh, semester att åka till tillbaks och så där, och kunde skicka pengar tillbaka så där vilket gjorde att Fiat Juventus många som då jobbar i Fiat börjar hålla på Juventus och flytta tillbaka till sina hemstäder så när Juventus åker runt och spelar i Italien och möter kommer till Sicilien, till exempel möter Catania, eller sånt där, så är det ju fler Juventus-fans på Sicilien som kommer och håller på Juventus på Catania. Det har att göra med att det var FIAT och att det hänger kvar på det sättet. På det sättet är det italiensk fotboll unikt genom att man kan följa hur samhället utvecklas och hur ser hur fotbollen utvecklas och tvärtom. Uh, och nu är det ju bedrövligt man åkte ut mot Sverige som många av er säkert vet i november 2017 inför VM18 och de har hämtat sig från den skiten än <hör> det, det är totalt uh, det är... samtidigt som du var jag var där nere under den när det hände och då tror man att ja, men det stora fotbollslandet Italien, de i sorg i Sverige står utom och vilket inte är sant det kan man inte säga för att sabbar man stämningen lite grejen med Italien är ju att det och det vet ju ni säkert mycket om också liksom sådär, men det är ju ett splittrat land det är liksom ett mini-Yugoslavien. Det, det är inget idé att det går, går vidare från dag till dag- utan att allting bara faller ihop i en forum-Romanum-hög. Det, det är under närmast. Så att, att Italien som fotbollsland fick stryka Sverige- var ju lika för, för fler människor bara roligt- Därför att det var alldeles för mycket folk från fel lag, fel delar av stan. Fel delar av landet som var med. Och ja, men det går ju så därför att det är ju inga från Milamma i det här det därför Det är ju rätt åt dem. Så, så att det var ju med sånt när Italien åkte ut. Italienare börjar ju följa sitt landslag när man når kvartssignal ungefär i VM. Innan dess är det... Jag kommer ihåg, från de dra kort innan jag börjar andas igen. För jag pratar utan andas igen jag nu. Men det var ju VM 06, då var ju Italien fotbolls Det är ju underbart det är inte de vackraste dagarna i mitt liv. Det var när Italien var VM 9 juli 2006. Men då hade jag en kille som var en italiener som var kollat på Sverige i Paraguay. Sverige var också med i det VMet. De åkte ut tidigt, men de var med. Och då var det en italiener som och hela arenan var ju svensk. Det var 50 000 svenskar tror jag. 2 000 från Paraguay. Liksom. Och han fattade ju inget ingenting för han bodde så mycket folk i Sverige. Hela arenan var täckt. Medan italienerna som är en stor fotbollsnation, de hade vunnit VM tre gånger innan det. De har 2 3 000 persmän som står med någon flagga. Liksom. Så att den nationella stoltheten och identiteten i landslaget är ju inte alls så stark. Vilket Cesare Prandelli, fantastisk tränare, vi ska lämna den senare, så kommer aldrig härifrån. Tränare igenom nu som slog Juventus med 2-0 i helgen förrigt. Han sa det att om, efter att tar den och åkte ut tidigt 2014 igen när VM, för man har åkt ut tidigt igen i sista mästerskapen. Han sa det att om inte spelarna släpper sin lokalpatriotism och sitt kött om sina klubbar och vart de kommer ifrån när de kliver över tröskeln in i landslaget så kommer landslaget aldrig vinna någonting. Och, det är så det är. och där har du en symbolik för hela landet Italien med. Det är därför det är så otroligt splittrat. Det är därför det är sådana dragningar mellan nord och syd och även mellan delarna av nord och i syd. Det är liksom ett land som nästan spricker hela tiden. Vilket gör det till ett fantastiskt land att älska. Ett fantastiskt land att vara i. Ett fantastiskt land att vistas i. Men det är ett väldigt svårt land att leva i och många anledningar och det här är en av det. Det är därför också som man numera på gatorna i Stockholm kan höra mycket italienska medan man gjorde för och det är inte bara turister som tar Ryanair upp utan det är folk som flyttar hit för att det, går, det är svårt att leva i Italien helt enkelt. Och det, det är mycket mycket om...
0: italienska studenter här.
2: Uppe. Ja. Ja bra. trivs de då? De inte svenska utan de läser ju engelska de läser matematik
0: och allt
2: annat. Ja. Det finns många. Ja. ja, men det och det förening också att njuta av. Ja, det är bra. Och det tror jag är, det kommer bara bli med det eftersom det är som, som det är med, med det liksom. För det, det är ett stökigt... Ja, det är svårt. Samtidigt som det då är liksom ett fantastiskt land. Och, och allt det där gäller ju att få ihop och det, 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 det är tufft. Jag har släktingar kvar så som jag tyvärr inte träffas så jättemycket. Men de bor ju då i Ferrara och i Vicenza utanför Venedig så... Men just när det gäller fotbollen kan vi tycka vad man vill om. Men det har blivit liksom den delen av det italienska som har fått representera Italien för mig. Därför har jag ju kommit att hålla väldigt mycket på Italien i landslaget. Och hade man bott i Italien och varit i hälften så hade det, det svenska. Alltså det blir ju på något sätt det man lyfter fram och det italienska blir när landslaget spelar fotboll. Och Då har man fått vara med om två VM-guld. Det var 82 när jag var tio år och vann dem i Spanien mot Västtyskland i och Sen slog man Frankrike på straffar 2006. Min pappa, jag har aldrig sett honom så blek i hela mitt liv. Jag tror jag måste sätta mig ner, sa han. Och låg ner när han sa det. Då vet man att man är... Innan 2009 9 juli 2006. I Berlin. Ja, det var då han låg. Ja, han låg ner och sa att han var tvungen att sätta sig äh, När Fabio Grosso skulle swinga sist. Äh, innan paus, ska jag bara dra den grejen. Innan vi efter, då ska vi inte prata så mycket fotboll, tänkte jag. Men bara dra varför, <hör> hur stort det kan vara, på italienska föreningar också. Om vi börjar då VM-historiken, det är en klassik, Men vi börjar med den 1990, då var jag 18 år. Då var ni också, ja. Ni, där omkring. Och då, var vi också gråtfärdig. ut. då var jag 18 Du gick ju VM i Italien då hade du hade Sverige någonstans Italien, vurm. Du bara fokuserar mycket på det fantastiska i Italien, mycket matrecept och så här underbart i Italien VM och så där. och satt och kollade på det där och då åkte de ju då gick de till semifinal mot Argentina i Neapel. Maradona spelade i Argentina, i Neapel Napoli då. De hade vunnit i sista gången de, de har inte vunnit sen dess, men de vann då. Och det var också för ytterligare en bild av hur splittat landet är. Då gick Maradona inför den semifinalen ut i italiensk press hade en stor presskonferens i Neapel med en klassisk Neapel-bakgrund och hängde en gammal, du vet, Leido Lussen-tvätt och baracker och halvnakna barn spelar spelade fotboll med hundar i några trälådor och sånt där. Folk dör och skitsamma. Nej, Det är en nu. Så han gjorde en presskonferens där han sa så här: rent ut, alla ni som, som bor i Neapel och Syditalien, håll på Argentina. Vad har Italien någonsin gjort för er? Inför en semifinal. Tänkte dig att de skulle göra det här mot om du något land skulle möta Sverige. Håll på Norge istället. Liksom. Och, och jag, ihåg de här, jag läste om det då även långt efter, sen, men det var ju två, tre dagar där det stod och vägde. verkligen. Det här var ju stökiga tider i Sydeuropa när det gällde den här typen av... Inte bara den här typen av konflikter med Jugoslavien, var ju mycket värre. Men ni fattar, det var ju, de, han byggde ju på de här oerhörda slitningar som fanns och finns. Och det stod verkligen och vägde inför den här matchen. Och sen så kommer de in på arenan, hela Neapel är fullsatt och det är så här. Och då kommer det, glöm aldrig, en stor som vecklades ut och som rullade.
1: Ever catch yourself eating the same, flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby? It's me, Gigi Palmer.
2: Så det blev att de höll på i Italien sen vann Argentina på straffar straffa då, den grejen. Då åkte de ut på straffar straffa 90. Då, och sen 94 då hade jag upptäckt den italienska föreningen i Gamleston i Göteborg. Som var ett fantastiskt ställe där man kunde få en pastatallik och två flaskor vin. För det var ofta två flaskor vin. Alltid då. För ja, men 50 kronor. Det var jättebilligt Och så var det grappa och sen var det limoncello. Och sen var man ju väck i hallig. Men det var, det var ju fint på det. Det var innan... Det är Gamlestad. Vi mittemot SKF i parken. Där är bingo lotto spelas in. Ja, exakt. Där var det. Ja, ja 94. Ja, men då var vi där mycket och följde VM och Italien. De var i Sverige tog brons då. Det kommer ni år. Italien gick till final. Det kommer ni kanske över en skittråkig for... Vad? Ja, exakt. Det var ingen bra match. Och vad gick den till? Ja, hur gick det? Exakt. Brasilien vann på straffar. Vem var du missade, bland annat? Badjo. Badjo sköt över. Stora han som man vann. Paris missade också, men det är precis bra. Men det snackas bara att Badjo missade. Ja, de som inte intresserar fotboll de har ju lämnat lokalen. nu. Men jag tar det en kort bara för att visa. Det är fyra år mellan varje VM, Fattar du eller? så du hinner ju glömma. Få, och, du vet, bearbeta din ångest, för det är ångest. Det är fruktansvärt ångest om man åker på straffar. Det är vedervärdigt på alla sätt. Alltså. Och sen så är du bygga upp förväntningarna. Fyra år kommer, och så är vi på straffar i en final mot Brasilien igen. Fattar du det? Det är en mardröm. Fyra år senare, VM 98, det har gått tio år snart. Nu är jag ju då äldre. <Sar> I VM, fortfarande samma italienska förening Italien, VM eh, går i Frankrike va? Italien möter Frankrike i åttondelen tror jag, hur går det? Kommer du ihåg? Ja, det är ut på straffar igen Di Biagio, bland annat Missa och Massaro. du de, de åker ut på straffar. De, nu har det gått 10 år. Fattar ni, det? Fattar ni det? Vi är snart klara i paus. <skratt> 2000 EM! Italien går i sina fantastiska vita tröjor med Paolo Maldino, Alessandro Nesta och de här snyggingarna. Går till final. Möter Frankrike. Döms av en svensk domare. Kommer du vem det var? ja Från Möndal. Moderatpolitiker i grunden. Dansmansångar. Anders Frisk Solbränt, snygg du från
0: Möndal
2: Italien tar ledningen med 1-0 Del Vecchio från Roma för övrigt 1-0 Del Piero kommer fri, missar De vänder, det är någon gubbe som gör 1-1 Och då var det golden goal på den tiden Så det var sån här förlängning Den som är första mot vinner Och Frankrike gör det naturligtvis Därför att han, Anders Frisk lägger till kvart eller vad det är. Så de vinner det Det har gått tio år där de åkte ut på det här sättet Fattar ni vad det gör med en människans själ Om man är pensionär det är, det är både roligt och fruktansvärt samtidigt 2002, vi är snart klara 2002 då har Italien sitt bästa landslag under Trappatoni som kom in och slängde vigvatten vid tränarbänken. Det gillar man Innan varje match. Kom in, möter Sydkorea. Vem går i Sydkorea. Det är FIFA. De har ju fifflat att Sydkorea ska få det där vm -t. Då är den en gubbe som heter Boreno som dömer den matchen. En från Sydamerika någonstans. Dömer ut Totti fram att han blir Han får rött kort för filmning. Det är helt vansinnigt. De har gör tre rejrätta mål som döms ut för offside. Allting är uppgjort naturligtvis. Sydkorea vinner den Moreno sen åkte fast för knarksmuggling där FIFA domare suttit i fängelse i två omgångar fattar ni det? Varför lägger den? Ah exakt 2004 nu är det två år innan nu är det bara de nu kvar. 2004 är det Sverige och Danmark Italien och något till i samma grupp i em Ja, exakt. Då är det så här att inför Bulgarien var det fjärde laget, två lag går vidare. Inför sista omgången ser det så här, Sverige möter Danmark Italien möter Bulgarien. Om Italien slår Bulgarien med 100-0 spelar det ingen roll om Sverige-Danmark spelar 2-2 för då går Sverige-Danmark vidare. Italien åker ur. Då är det den italienska reporter som frågar han Lasse träningsöverallen Lagerbäck frågar honom då. Ni är ju så här brödrafolk och ni träffas ju och ni är hjälmar skit och sus. Ni hänger ju ihop liksom. Det är klart att ni spelar 2-2 vi Lars Lagerbäck den där gången sätter hon honom förbanna för Han reser sig upp. Och jättearg säger, så gör vi inte i Norden. Medan dessa duettig skillnad från... Okej, sorry. Vad blir matchen? 2-2. Jag känner Magnus Hedman lite som stod i mål i den matchen för Sverige. Så jag har frågat honom 300 gånger, tror jag. Vad matchen uppgjord? Vet du vad han svarar varje gång? Nej. Exakt. Och där åkte talen ut på det här do-do-er då liksom. Och sen 2006... Så får man då vinna VM på straffar mot Frankrike. I semifinalen mot Tyskland, Del Piero som missade finalen mot Frankrike i sex år tidigare, kommer fri på samma kant, har samma läge, står 1-0 i samma utsatta läge, sätter den. Fattar ni? Sex år senare gör han mål i samma läge som han missade sex år innan. Och Fabio Grosso får in sista straffen mot Frankrike och Italien vinner VM på straffar. 16-års alltså 16 terror. Som du vädrar ut de här demonerna för att de vinner VM. I en gång Och sen efter det här har du varit terror igen. Så det är en liten glädje grej och hela den. Fattar ni det? Vad det gör med människor hur man åldras liksom, i förtid. Ja, det är rätt då. Vi behöver lite vatten på den. tar vi en paus. Så hörs vi om en stund igen. Ja, men jag tänkte ge en någon sorts... Prata lite om kontra, alltså det här svenska svensk-italiensk prata. Det är intressant vi med någon som är ungefär lika lite äldre med halvitalienare och sådär. Vi är ju ett speciellt slag av, av, av folk och just det här som du sa då i pausen är att det kunde ju varit ett sånt fantastiskt land. Det kunde vara ännu bättre. Det hade kunnat, om det inte var det som, som vi var inne på innan här med korruption med vänskapskorruption, inte bara pengar i korruption utan handlar om vem som känner vem och varför och hur länge man har känt någon och om man kan hjälpa någon in och på vilket sätt? Och var tar alla pengar vägen? Och, och det, som du sa också, det finns regioner som går bättre än hela Grekland. Ekonomi liksom, små landsändar. Vart tar alla pengarna vägen? när Det är inte. Det är en massa saker som inte fungerar. Och allt det där föder en otrolig frustration hos människor. Och också närmast en vanmakt. Och ett, ett så rikt land som Italien hamnar i ekonomiska trångmål- som gör att människor som det var för några år sedan- Eh, närmare ett hundratal vad jag vet bara tog livet av sig helt enkelt för att de, var, de riskerade att förlora sina gårdar eller förlora jobbet bara eller vad det än var när det finns pengar det finns så mycket pengar som helst liksom. och det handlar ju i någon mening om att det är en svag stat alla länder med svaga stater utbildar ju maffiaväsen av olika slag, sen kan man kalla maffian för olika saker man kan till och med undvika att kalla det maffia i Sverige kallar vi aldrig något maffia vi tror att vi är så Liksom, du vet, här i ordning och reda och det är ingen som gör och det pågår ju så mycket grejer här, men vi har ju en självbild av att det ska vara liksom så otroligt bra och så men, men det är ändå såklart mycket mindre korruption i Sverige och i Italien och det beror ju på, det kan man ju tycka vad man vill om det är liksom två halvtaska grejer i någon mening men Italien har alltid haft en väldigt svag stat och haft en väldigt dålig tilltro till, 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 stat, till staten jag vet när de skulle ha, så här, bi Det kom lite senare i Italien- men så man ska ha tunga av bilbälter på sig. In i Apel återigen gick ju bräschen på den grejen. Då sålde man t-shirts där det såg ut som om man hade bilbältet på. För, till och med en grej som är bra för att rädda, för att rädda livet på en själv. Nej, fan, de ska inte. Ingen även ska tala om för mig vad jag ska, vad jag ska göra, liksom. Det är lite där, om jag vill röka här på bussen, ja men det, är ja men jag vill, liksom, det är Det är lite den känslan. Och Den är ju skön till viss del, men den kan bli rätt tröttsam också. Framförallt om man aldrig har tilltro till någonting. Om en stat det kan ju vara vad som helst, men det kan ju också vara ett gemensamt kollektiv som vi är i med och delvis bygger upp. och Därmed, i och med att vi hjälper åt att bygga upp det, så kan vi känna tillhörig till det, och därför har vi respekt för det och så vidare. Då är det ju en bra grej i någon mening. Men det som händer är ju liksom om det blir, som det också blivit i Sverige de sista 5-10 åren för övrigt, där, folk har, där det har blivit en vidgad mellan, mellan media och folk, mellan landsbygd och stad, mellan kultur och ja, med hela de här klyftorna. Som har bildats i Sverige också. De är ju enorma i tal. Man känner ingen tilltro till, till stat. Man känner möjligen tilltro till sin kommun, till sin stad, till sitt kvarter, till sin gata. Eller det är trappnummer till slut. När det där blir ju också... Förlängningen av ett sånt tänk blir ju Jugoslavien till slut. Där min portuppgång är bättre än din portuppgång. Om inte du så kommer vi att skjuta i din jävla portuppgång. Fast det är samma... Det, det finns sådana drag i talen. Det är inte lika uttalat som det var i förra Jugoslag. Men det finns ju där. Liksom. En något lättare, lightare variant av det är ju mat som vi var inne på. och liksom. då åker en bygata där så är, polentan är ju polentan god här men tio meter längre bort. vet de inte vad de håller på med. Liksom. Men det är samma. Men, det där är ju liksom, men när det gäller statgräns så är det ju... Just för att i en svag stat så kommer det in starka aktörer, maffia, som kliver in och tar det ansvaret, så att säga. Och som bygger sin... Eh, och då finns det också människor som öppet mer eller mindre anammar den levstilen eller säger sig tillhöra de, de grupperingarna och som tycker att okej, okay, men då har vi någon som kommer och, och sköter det här. någon rensar liksom. någon måste ju hämta soporna till slut typ
0: det Thomas där det
2: Ja, fin kille ja. Kenneko, ja. han är bra Han pratade
0: om,
2: om ja. Vad sa han då? Ah, okay. Ja okej. Jag kollar det. Han kan mycket mer om massan än vad jag kan ha skrivit flera böcker om det, det har inte jag har gjort. Ja, det är bra. Uh... Men som sagt, det finns, ju, det finns ju en sån där... men jag, jag tror att man gör ett misstag om man som svensk solar sig i någon sorts självgod glans och tänker att, som Lars Lagerbäck gjorde lite grann i mitt snabba anförande innan Paul, att sånt där är det ni gör, här har vi det liksom mycket bättre. Det är den första början till att börja bygga en parallellstatie när man inbillar sig att man är bättre än någon annan för att man är på något sätt... Så det tror jag inte riktigt heller på. Men det är klart att det är mycket, mycket mer maffia och sånt i Italien. Samtidigt som de sista 10-20 åren även har kommit en folklig vrede mot maffian som inte har funnits tidigare. Den är inte tillräckligt utbredd. Det är, tillräckligt, det är alldeles för många människor, vanligt folk, som fortfarande tjänar på maffian, eller som är rädda för maffian, eller både och. Vilket gör att den fortfarande kan leva vidare. Och det är fortfarande också statens fel. Eftersom staten medvetet har dragit sig undan och tillåtit de här aktörerna att ta över. För någon måste bringa säkerhet över en stad. Och blir det, är det någon annan som gör det? Då tänker man, okej, okay, men då, de sköter åtminstone patrulleringar på kvällen. Jag ser inga karabinjärer eller poliser här, men jag ser de där, där Och då är det bra, då är de här. Då är det, då är det där man känner sin tillit, liksom. Så någonstans måste människor ty sig till.
1: Det var det han sa, skyddet. Ja. Det, det, det var det som det
2: var Ja. 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 Ja, samtidigt som maffian jobbar så att de även är de som skrämmer. Mm. Så att de skyddar folk från sig själva. Det, det är också klassisk maffia grej liksom. Ehm. Är det sant att Berluscon är på väg tillbaka? Berluscon är alltid på väg tillbaka. Ja. Bunga bunga. Ja. Ja, vad ska man tycka om Berlusconi? Man kan tycka en väldig massor om Berlusconi och, och det mesta är inte speciellt bra, är helt ärligt. Samtidigt som jag kan tycka att ska man förstå italiensk politik och Italien så kan man, man kan sätta sig du är på höga moraliska svenska hästar och konstatera att italienare är bara ett lallande idioter som har röstat fram 53 statsministrar eller liknande sedan andra världskriget och Berlusconi är bara en medial liksom och sådär. Samtidigt som man kanske då glömmer missa lite grann varför man röstar på det sätt som man gör. Varför man väljer en gubbe som Berlusconi, varför han ständigt kommer tillbaka. Nu har han ju dock varit borta under ganska lång tid. Så att någonstans har han ju faktiskt fått ta sitt straff för vad han har gjort delvis och hur han har klantat till det och sådär. Ehm, men ehm, det finns farligare människor än Berlusconi för Italien tror jag. Om jag säger så. Ehm... En grej som jag tänkte bara på när det gällde Italien. att Hur många har varit i Rom? Ja, det fan, det i mangrante. Det gillar han. Du också. Rom är fint. Men någon om Strindberg tyckte jag var hemskt illa om Rom. Han, han sa att det var bara en trist stenhög. Sen satt han sig på något café och drack absint. I, I omvänd ordning. Liksom. Men grejen med att åka till Rom är, liksom, när man blir äldre, så är att man gör saker för första gången. Att komma till Rom är varje gång som gör det för första gången. Varje gång man kommit till Rom säger man att ah, man är här igen. Fast det visste det, jag. Det, det är väldigt få sådana tillfällen som man får. Man blir äldre, tycker jag. jag. tycker det är fantastiskt. En sån skön grej att åka till Italien och framförallt till Rom är att eh, varför jag sen kom att hålla på ett eh, lag från Rom istället för Juventus då, till min pappas förtret var ju just att jag blev förälskad i staden Rom när jag åkte dit med min mamma faktiskt första gången i eh, 1989 när jag var 17 år första gången. Eh. Jag ska bara ta några exempel på innan vi kan släppa fram frågor vad det kan leda till att ha ett italienskt temperament i en svensk utsläkad förbannad offentlighet vad det kan leda till och det kan man ju skratta om nu några år efteråt då. Det är några, jag jobbade ihop med Lennart Ekdal TV4 under mina hysteriska år där jag gjorde allt på jag var med i också ett år. min dotter är googlar den skiten nu det gillar man ju inte alls alltså. det. det har ni glömt men samma år var jag med och var på spåret också det är fint med Johanna när det var hon som vann, jag var med det kan man säga. Men det var någon gång som någon tidning hade räknat ut att det var någon fredagkväll jag var med i ett stans på TV4, för det går samtidigt klockan åtta va? På spåret klockan åtta, sen hade det något kaféprogram innan och sen var det vagnen på kvällen. Så jag tror jag täckte var 6,5 miljon människor <laughs> eller något någon fredagkväll där. Och då kände jag väl att ja... Eller, Nej, eller tvärtom. Jag borde ha känt att nu får du göra något åt det. Jag gjorde inte det, men, men jag borde ha gjort det. Eh, hur som helst, jag jobbar på, på några bara exempel på vad som kan hända när det kommer liksom, det italienska och svenska möten. Vi bräckt vatten av de här två kraftfulla floderna som möt. Det ena är en gång som vi hade ett. Jag jobbade med Ekdahl i ett kvällsöppet på 3-4 x1 torsdagkvällar, Eller var det. Och så hade jag, det var lärat Ektålshov, men jag var sidekick. Så jag fick ungefär 20 kunder innan reklam och på slutet säga någonting. Men ungefär det jag fick. Men det var, jag var nöjd med den Men då hade vi något om Ulla är hur, hur många har sett programmet Ulla är det i god kanal? Nej. Okej, okay, men det, jag på, det är klart ni har sett det. Vill, ni vill bara. Liksom, Nej okej, okay. men ni som inte har sett det då, det är så halvpackade damer från Sölvesborg som åker bussar upp och så går de i nära varuvagnar du vet, vagnar och så lägger de och handlar och den som har handlat mest vinner Du vet, duschtvård för 25 000. Eller något. Då pratar vi om folklighet och det här programmet var nytt då. Så jag kritiserade det och sa att det är inte folklighet Ullared och de här tv-programmen där de hånar vanligt, för det där är ju ett program som hånar de människorna som är där. De förlöjligar att de har gymnastikbyxor, de, de garvarar åt dem, säger till dem att ni kommer bli kända så om ni visar det kvitto kvittot mot den här stapeln för att ni har handlat duschtfål för 12 000. Det är roligt så visar vi det för folk. Och så tror de att det är folklighet och jag var skitsur på det. Jag sa att Lilbaps och Lars Foschell, när de satt sig och dyker whisky upp som de gjorde innan de dog då nu. Men ändå, innan då så gjorde de det och skrev låtar. Det är folklighet. Fattar ni alla? Gunnar Ekelof är folklighet Karin Boje, Dan Andersson på det är folklighet Ullar är inte folklighet det att göra folk i till idioter och slagmusik på tre minuter och skit det är inte Fattar du det? vi kan mer tänkte jag och då sa jag det eftersom jag brukar säga det jag tänker på den tiden och det blev liksom du vet, det var krismöten på TV4 och han var en folkförakt och det var så här första sidan i tidningarna och vilket svin jag var som hatade folk då, då borde jag börjat fatta men det gjorde jag inte så jag fortsatte ju. Så då var det, när jag hade hybris, då tänkte jag att jag kan ta över hela världen. För jag har aldrig känt att något stoppar mig med någonting. Vilket ni kanske märker. Den enda som stoppar mig, tack gode Gud, det är Gud. Och jag själv, nu då delvis med, med halvgudomligt och även mänsklig bistånd ibland. Så stoppar mig. Nu. Men då hade jag, jag kände att det finns inga gränser för vad jag kan göra och inte göra. Så jag tänkte, när jag hade precis blivit, just det för Ekdal sluta, så jag skulle ta över kvällslöppet. Och bli programledare och få en egen sidekick. Uh, och då tänkte jag så här, ah, men det verkar ju kul, men jag kan väl bli partiledare för Kristdemokraterna samtidigt? Tänkte jag. För det var, var ju dåvarande. Hur Hägglund ja, det två, två. Han sa så här: Att alla som känner sig manade att utmana honom skulle träda fram. odagrant Och det gillar man ju när någon säger prata bibliskt, då går jag igång. är det så jag tänkte, jag trädde fram Så jag, så jag tänkte jag, jag, Och alla brydde sig om allt jag gjorde på den tiden Så det blev ett herrans liv om att jag skulle bli partiledare för KD Och jag tänkte, hur svårt kan det vara går gå runt i kostym och debattera i tv Jag kommer ju vinna vända. Jag kommer ju, du vet, bli Ebba Bors innan Ebba Så jag tänkte, det är bra. Tills någon sa på tv4 Men du vet, du, du kan ju inte vara programledare för debattprogram Om politik och vara partiledare samtidigt Och då fattar, jag, okej men då tog jag upp det fina exempel, Gustaf Fridolin. Har någon känner dig? Gammalt språkrör. Eller gammal, han är ju tretton jämt. Men nu är. Han är ju fantastisk, jag känner Carl. Han är ju fantastisk. Han satt ju för Miljöpartiet och jobbade för Kalla Fakta på TV4 samtidigt. Det funkar ju, men han var ju Miljöpartist och alla är Miljöpartist på TV4. Du vet, Så det är inga problem. Däremot när det är KD, då blir folk skitförvirrade. Det gillar de inte alls. Du vet. Så då åkte jag ut från kvällsöppet Och åkte ut, jag, jag fick sparken för kvällsöppet, Och så sa jag till KD, När det går inte för, innan. Så jag tänkte att jag får behålla mig. Jag har åkt ut från båda. Så på morgonen var jag både möjlig partiledare och programledare. På eftermiddagen hade jag inget av det. Så jag fick starta ett webbtv på Expressen istället. Men det är en annan. En annan. Men då, där borde man också ha fattat det. Då kanske jag började fatta. Uh, och det sista exemplet jag ska ta innan, innan vi kan gå in på lite frågor tänker jag. Det är. Um, Nej, jag skrev något allvarligare, men jag skrev mycket om förföljda kristna. Jag skrev om kristna överhuvudtaget, om min kristna tro i Expressen. Jag skrev kröniker varje vecka i Expressen, varje onsdag. många, alltså En miljon läser ungefär de krönikerna varje vecka. I särklass mest läst av alla, efter GV. GV har alltid mest, men efter GV var jag den mest lästa kronikören. Eh, välbetald, hyllad, allting var fantastiskt fint. Sen började jag skriva om förföljda kristna och då började tidningen att knorra och inte tycka att det var speciellt bra. F förra jag visade de reaktionerna på just de krönikerna. För varje gång jag skrev om kristen tro eller om förföljda kristna så var det liksom, då kunde de mäta hur många som hade läst och klick och allt det där som de räknar framgång på. Jag kunde även visa en massa reaktioner jag hade fått som var... liksom så jag kunde skriva om andra grejer och ingen brydde sig. Men varje gång jag skrev om det så reagerar folk. Så jag fick hålla, så jag fick hållas. Tills jag skrev en krönika om förföljda kristna i Mellanöstern. Jag ska bland annat två grejer. Sen ska vi lämna den här biten bara för att det är så skönt att lämna den. Men jag tycker det är för att visa en bild av hur skillnaden i temperament och hur det kan gå i fri landet Sverige där alla älskar olika och alla är så glada över att man får tycka och tänka fritt. Då skrev jag en krönika om förföljda kristna. Jag skrev att kristna är den religiösa grupp i världen som är mest förföljd. För så är det. I särklass. Och det kanske du och jag vet, men jag tror att de flesta kanske blir så här. Va? Är det inte... Kristna är väl alltid i överläge liksom? Nej. Kristna är den religiösa grupp som är mest förföljd. Överlägset över hela världen. Det är värst i Nordkorea. Förut. Det är de som är värst. Men i Mellanöstern så är det militanta muslimer som mördar och fördriver kristna. Och det skrev jag. Och det var 2012- då skrev man inte så, kan jag säga. Men det var jag skrev i mitten på krönikan. Det var en mening. Och klockan kvart i åtta började ringa 08738-nummer. Det är Expressen, eller Dagens Nyheter. Om ni om ni ser det på displayen någon svarar inte. Bara låt bli. Så då ringde och jag. jag fattar ju med en gång vad det handlar om. Och så ringer någon mellanchef. Det är många mellanchefer på Expressen som jobbar sent på kvällarna. De ringer. Så säger de att den här krönikan kan vi inte trycka. Och då frågar jag varför. Jag vet varför. Ja, det är det du skriver om muslimer. Och vad är det jag skriver om muslimer, frågar jag då och ja, det är sån där moment man känner det här måste. jag måste komma ihåg det, här, det som händer nu. För det här är, det är angeläget. Jag vet att jag kommer... Det är någonting i bakhuvudet som öppnar. Kom ihåg det här samtalet så jag minns det som igår. Vad är det i som du har reagerat på? Det är meningen i Mellanöstern är det militanta muslimer som mördar och fördriver kristna. är meningen är det. Vi kan inte skriva det. Och då frågade jag den enda frågan som borde vara i sammanhang. Är den fel? Vad svarade han då? Nej, den är inte fel. Det är helt rätt. Men vi kan inte skriva det. Och då gick jag ett steg högre upp till en annan mellanchef. <går> och så sa jag att och till slut fick jag igenom den krönikan. Det var den sista jag fick igenom sig innan jag fick sparken. Men den fick jag igenom dagen efter när jag kommer ut där jag bodde då så står det en syriansk familj utanför. Där, där de har läst den här krönikan. Då. Och där de står och gråter. Pappan står och gråter. Dottern skickas fram på knagglig svenska ska tacka mig för den här krönikan. Det är för att det första gången de har varit i Sverige ett och ett halvt De har flytt från is här och kommit till Sverige. Det var precis på ISIS hette det fortfarande då. Det var precis när det här började rullas upp i Syrien. Inte när det började men när vi började få upp ögonen för det. Det är en stor skillnad. Då kommer den här dottern fram och vill tacka. Och de bara står och gråter och tacka för. Gissa vilken mening det har. Det var första gången någon i deras nya land där någon hade skrivit vad det var de hade flytt ifrån och som vågade sätta ord på det. Liksom. Och det, var, det är jag fortfarande så otroligt stolt över. Så jag ringde Expressen för jag visste att det var svårt att få den att gå igenom. Så ringde jag till dem och, sa och berättade om den här reaktionen och alla mejl som bara... Liksom, det var ju närmare tusen mejl som kom den dagen. Och skickade det och jag fick svaret ja det var ju roligt då Markus att vi tryckte den. Och två veckor senare så hittar de till slut en anledning att, att ge mig sparken. Så så går det också till i det här landet där vi liksom är fria och toleranta och vi stämplar om vi älskar olika och sådär. Du får älska olika så länge du tycker lika. Du? Om du börjar tycka för olika, då är det ingen. Det är också den där när det gäller temperamentet där. Det folk säger upp i kanskapen med varandra, för man har känt varandra. Jag har råkat utföra det. Jag har, folk jag har känt i 30 år, jag har släktingar nära som har sagt upp i kanskapen med mig, för att de tror att jag röstar på ett, ett annat parti än vad de gör. De är inte säkra, men de tror. Den även vill inte jag ha kontakt med längre. Jag har känt honom som en 87, men jag, säger upp, jag plockar bort honom från Facebook för vi har kanske olika uppfattningar i några politiska frågor. Det är helt unikt för Sverige. Det händer inte någon annanstans. I andra delar av världen går man in i rum där folk tycker olika- för att de tycker olika. Det är den anledningen du behöver få gå in i det rummet. Fattar du vad jag säger? Här är det liksom... Åh nej, åh det också. Degradera en annan människa till en politisk uppfattning. Allt annat faller liksom av. Att du tycker så i den frågan. Därför kan inte jag umgås med dig. Fattar ni? Om man berättar det för en italienare, de fattar ju ingenting. Liksom. Så ibland när vi sitter och säger och med all rätt naturligtvis att det är ett märkligt land, Italien det är konstigt, det är mycket korruption, men vrid blicken inåt det här som pågår i det här landet med ibland det är ett fullständigt galet land alltså du vet, man ska sätta de här, var man någonstans på kartan, Vi så långt ifrån lagom det går liksom. det är totalt way out och den som tror att vi lever i någon sorts av den bästa av civiliserade demokratier, där minns alla får komma till tals på samma villkor och där det är fri, glöm den grej alltså. Tycker du olika, tillräckligt hårt, tillräckligt länge så blir du liksom degraderad, förflyttad, bortförd. Och det är liksom i mitt fall inget synd om mig längre. Det är möjligt att det var det eller att jag har skitsamma om det nu. Det är inte det liksom. Men man ska vara väldigt klar över hur det går till hur det låter, vad som händer och vilket pris man kommer att få betala om man ihärdigar i sin ambition att vilja berätta vad man själv anser som sanning. Då kommer man få vara beredd på att ta och betala det priset. Och därför kan jag inte klandra någon som blir feg. Eller som jag innan har sagt att ah, det är ryggradslöst. Eller ingen ingen ställdes upp för mig när jag full. Eller när jag fick stryk. Eller när alla Schulman och hela det här patraskgänget gick runt och sparkade så fort de kom åt. Och bara snörra sina handdukar att ingen stod upp. Jag förstår det. Därför att jag vet vad det kostar. Då är det lättare att glömma allt annat och lyfta upp och vara tyst. Och liksom, nej ah, men vi säger inget för det är bäst liksom. Fattar ni det här så lite mer Italien i Sverige och lite mer Sverige i Italien är ju bra. Därför är ju halvitalina det bästa som finns. Ja. Får liksom... det, det syns ju ja. i arbetslivet också det där. Det gör det va? Ja. Det är folk som får sparka för att de har sagt Ja. Och då blir de liksom helt utesligt helt utfrysta. Och det handlar ju inte om att man tycker... Att något är fel eller att någon måste hålla med. Det är också en svensk grej. Jo, men, nej, jag kan inte. Du, jag håller tycker inte som du. Nej, det är ju underbart. Jag vill inte ungås med folk som tycker som jag är fruktansvärt. det
0: är ett vansinnigt, Jag har ju träffat människor har ju jobbat med rehabilitering, på försäkerhet. Jag träffar människor som har blivit helt
2: eladnisam. Nej Och sen var ju precis Det här pågår under en tid liksom, Jag får ju också många sådana Det fick inte så mycket nu längre Eftersom jag inte på med det Men, men det här är ju de mindre Min var ju mycket större då Eftersom det blir så offentligt allting Men det här pågår precis som du säger I det lilla i vardags i yrkeslivet Överallt jämt. Ja, nu vill du inte peka fingret åt Sverige Om inte därför jag kom hit men. men är det någon som har några frågor Vi kan eh, runda om Eller föra några argument kring Så är det ju alltid kul. All right.